0: CIMAC Radio Presenta. Gafas violetas, miradas feministas.
1: Las concisa al aire y con los pies en la tierra. Miradas feministas.
2: Hola, qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más del programa Gafas Violetas, miradas feministas, a través de Violeta Radio 106.1 FM y VioletaRadio.org. El día de hoy tenemos una entrevista muy interesante con la fotógrafa y periodista Jen Mulini. La verdad es que es una entrevista que les va a encantar. Van a conocer sobre todo lo que hace en el activismo y eh, bueno conocerán muchas cosas acerca de ella. Eh, compañeras, eh, un gusto estar con ustedes. Vero Palafox. Hola, ¿cómo están? Me da también mucho gusto estar con ustedes en esta
0: mañana de martes. que eh, Como todos los martes, estamos aquí abordando temas que nos interesan a las mujeres y también a, a nuestros radioescuchas, eh, hombres que también se acercan a esta estación, porque yo he, he escuchado que, me han dicho que les gusta, porque la música les gusta, porque las entrevistadas también les parecen interesantes, creo que nunca habían puesto tanta, tanta o interés en escuchar lo que decimos las mujeres, entonces me da mucho gusto estar aquí y bienvenidas, y boom, y ver
3: Gracias, Vero, gracias, Joana, y Beth, que en un momento más les cedemos la palabra, pero quisiera primero comentar que hoy eh, prácticamente es nuestro último programa del año, lo cual pues eh, nos deja pues una especie de satisfacción de que estamos eh, concluyendo este 2023 pues con un programa al aire de las constituyentes MX feministas y también con la esperanza de que el próximo año sea todavía con más, más emisiones eh, de este programa que hacemos con muchísimo cariño. Le mando un fuerte abrazo a las mujeres sobrevivientes en este México feminicida y bueno, me da muchísimo gusto saludar en esta ocasión a mi querida Ivette Petri Schioli. Hola, ¿qué
4: tal? Buenos días a todas, buenos días compañeras constituyentes. Estoy muy contenta nuevamente de participar en este proyecto que me parece muy importante para la colectiva, muy importante para el feminismo y pues muy importante para todas como bien dices Ivonne, ya estamos muy cerca de las fiestas navideñas ya todo el mundo está como preparándose preparando cena, preparando regalos intercambio, todo, y pues no se pueden perder este programa porque está muy interesante van a conocer a una mujer excepcional una mujer que ha brincado muchas barreras y que nos enseña mucha resiliencia y mucha fortaleza, entonces van a tener un programa muy especial Las constituyentes marcamos precedentes bueno, pues
0: en esta ocasión en Gafas Violetas contamos con la presencia de una chica joven activista y que está haciendo cosas muy importantes por las personas con discapacidad. Ella es Jen Moulin, y eh, empezaremos a conversar con ella, de, de las cuatro, las tres, junto con ella seremos las cinco personas aquí en esta charla amigable, este. De, que, bueno, nos va a dejar muchas cosas en las que tal vez no habíamos reflexionado.
1: Si te gustas presentar, ¿quién? Hola, claro que sí. Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Eh, me parece que los espacios entre mujeres son sumamente poderosos por el, todo lo que se puede transformar a partir de pláticas en las que podamos encontrar justo un punto eh, del cual partir para encontrar ahora sí que nuestras intersecciones. Y mi nombre es, eh, bueno, pues soy Jen Mulini, tengo 35 años, eh, soy una mujer eh, que viene de la huasteca hidalguense, soy hablante náhuatl, y también soy comunicóloga por parte de la UNAM. Actualmente soy periodista en el blog yo YoTambién.mx, el primer blog que trata exclusivamente temas de discapacidad, y accesibilidad. Y pues también soy fotógrafa, soy directora de una exposición fotográfica que se llama Metas Pasiones y Retos, en la que abordamos eh, pues la vida de 25 mujeres con distintos tipos de discapacidad de 11 a 60 años en diferentes contextos. Y bueno, esta expo lleva 13 sedes y vamos a ir por la número 14 en unos días más. Y pues otra de las cosas que hago justamente es activismo y yo creo que lo podría nombrar como activismo de entretenimiento porque no hay espacios para que las personas con discapacidad podamos pues esparcirnos, convivir, coincidir de manera accesible Inclusiva, segura y confiable. Entonces, junto con amigos y amigas realizamos diferentes actividades en donde promovemos espacio de, de este tipo. Y pues ya por último, también soy creadora de contenido y este también soy, eh, hago diagnósticos de accesibilidad. Entonces, pues realmente estoy muy metida en el tema de las personas con discapacidad porque es, es un tema que me apasiona porque yo misma vivo con una discapacidad motriz. Soy usuaria de silla de ruedas desde hace 14 años que la adquirí debido a un accidente automovilístico.
0: Me gustaría preguntarte, si realmente sientes que hay en, en ti y en las personas con las que tú estás cotidianamente, que tienen tu misma condición, si hay una doble discriminación por ser mujeres y por ser este, personas con discapacidad.
1: Esta pregunta eh, te la diría, la respondería con un sí y con un no. ¿Por qué sí? Bueno, pues porque como mujer indígena con discapacidad y además soy miembro de la comunidad LGBT, pues pareciera que son doble, triple de tipos de discriminación juntas, ¿no? Pero más allá de una lucha o de una olimpiada de las opresiones, a mí me gustaría justo evidenciar que en... Más allá de ser más o menos discriminada, lo que significa vivir varios tipos de intersecciones es que hay que ejecutar acciones específicas para garantizar que las personas podamos acceder a todos nuestros derechos. Más allá justo de decir, ay, porque me lo han, me lo han mencionado, ¿no? Justo es que son tres tipos de discriminaciones y yo sí, pero creo que justo hacer el énfasis en que acciones específicas son Realmente las únicas que se necesitan para, para que tengamos pues la, una equidad de derechos, una equidad de accesos.
2: Oye Jen, eh, tú naciste en Hidalgo, entonces ¿qué fue lo que te hizo eh, mudarte o trasladarte hasta la Ciudad de México? ¿Qué fue lo que te impulsó? ¿Por qué lo hiciste? Y si ha sido realmente una diferencia entre vivir en, en, en tu poblado y, re, y estar en una ciudad tan grande como es la Ciudad de México.
1: Sí, mira, de, mis papás se casaron aquí en la Ciudad de México, entonces yo nací en la Ciudad de México, pero pues el pueblo y Toda la huasteca siempre estuvo como en mi vida presente, ya que aprendí justo a hablar eh, náhuatl por la interacción con mis papás y con mis tías. Entonces... Este, yo viví allá, estuve viviendo en la Ciudad de México y luego a los 10 años me mudé al pueblo y luego a los 14, a los 14 volví a la ciudad, pero a los 17, 18 volví a, a vivir en el pueblo. ¿no? Entonces ahora sí que mi vida ha estado en ambas partes y también después de la discapacidad estuve viviendo como cuatro años en el pueblo y luego decidí volver a mudarme a la Ciudad de México. Y principalmente por la falta de acceso a la educación y al empleo. Además de que, pues en las zonas rurales, lamentablemente la discapacidad sigue siendo vista como una carga, como una culpa, como un castigo, como algo de lo cual uno debe de estar avergonzado y no debe de salir de su casa. Entonces, estas condiciones, pues que no eran las mejores para que yo pudiera cumplir mis metas pues fueron las principales para que yo decidiera mudarme eh, y ver justo las formas en las que podía estar más inmersa en una sociedad. Porque lamentablemente en el pueblo eh, no solo se nos ve como carga, culpa y pecado, sino que no se valora nuestros talentos. Porque tampoco hay algo que los potencie. Es decir, yo adquirí la discapacidad a los 20 años. Pero, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera adquirido la discapacidad de muchísimo más joven, de niña? Pues bueno, seguramente no estaría en el espacio en el que estoy ahora. Porque la falta de accesibilidad, de transporte público, la falta de la sensibilización por parte de la sociedad, pero también mucho abandono por parte del gobierno, del sector pues, eh, vulnerado y lo digo así porque aunque actualmente se dice de atención prioritaria, cuando se vive en una zona rural indígena es más fácil que se vulneren los derechos.
4: Ok, Jen, hola, hola, Mirna. Este, pues es un placer estar platicando contigo y con respecto a lo que nos estás contando ahorita pues en relación a, esta migra, a este migrar, ¿no?, de de Hidalgo para acá, este, cómo es que tú vives ahora tu autonomía, ¿no? A partir de esto que nos contabas, eh, de que, pues, no eres una mujer que nació con una discapacidad, sino, pues, que, que sucedió un accidente y que a partir de ello es como ahora, este, pues, te... Reconstruyes, ¿no? Entonces, ¿cómo es que vives tu autonomía? ¿Cómo es que tú tienes tu independencia? Yo veo en tus redes sociales demasiado trabajo y demasiado movimiento y que nada te para, ¿no? ¿Cómo es que lo vives y cómo es que lo llevas a cabo?
1: Eh, justo por eso, si bien mi nombre, o sea, el que me pusieron mis papás es Jenny Bautista, eh, yo en las redes sociales estoy como Jen Mulini, porque Mulini viene de la palabra olín. ¿Qué significa movimiento en náhuatl, entonces para mí es lleno de movimiento, porque después de haber vivido tanto tiempo en cama sin poder moverme, eh, pues valoro muchísimo más ahora el movimiento en mi vida, y fuera de que sea una situación de porno inspiracional, eh, más bien justo me ubiqué yo en las metas que yo quería lograr, y en este caso específico, ¿cómo vivo mi independencia? Bueno, para que eso sucediera, pasaron más de seis años después de que yo adquirí la discapacidad. Y lo primero que tuve que hacer es tomar un curso de manejo de silla de ruedas, lo dan en Vida Independiente México, pueden googlearlos así, este por si hay alguna persona con discapacidad por ahí que desee vivir de manera independiente, subir y bajar del transporte, subir, bajar rampas, atravesar calles, este subir eh, topes que parecen montañas este todo este tipo de situación de, la tuve que aprender justo tomando un curso de manejo de silla de ruedas Una vez que una yo o sea que en mi caso ya pude conseguir mi independencia física Ok ahora venía el segundo reto la independencia económica yo tengo la fortuna de, de, de poseer también el talento y de eh, pues nutrirlo más, el hablar para mí es una de las cosas que más disfruto. Yo recuerdo haberle dicho a mi mamá, yo quiero que me paguen por hablar. Y este, actualmente, pues bueno, es un sueño que, que sí he podido lograr, pero eh, para eso también hay que prepararse. Entonces regresé a la universidad, comencé a estudiar ciencias de la comunicación en la UNAM y afortunadamente hubo una plaza para el Instituto Federal de Telecomunicaciones por ahí del 2015 y comencé ahí de manera formal a trabajar, pero quiero justo indicar que esto, o sea, la oportunidad de un trabajo así fue directamente porque me empecé a, empecé a tener relación con otras personas con discapacidad con asociaciones, con fundaciones que ayudan a las personas con discapacidad a encontrar empleo. O sea, esto no es como que brotó y, ay, mira, encontré una vacante. No, hay que tener y comenzar a hacer comunidad con las personas con discapacidad porque es ahí en donde uno se empapa de, de todo lo que está sucediendo alrededor. Y posteriormente a ello, bueno, pues ahorré dinero para poderme mudar a un departamento que fuera accesible y adaptado. Este, y entonces, hasta siete meses después de que ya estaba trabajando, fue cuando pude lograr independizarme. Y actualmente, después de haber trabajado tres años en el gobierno y luego tres años en una empresa privada de seguros, pues decidí dejar de trabajar para alguien más y me volví mi propia y exigente jefa. Entonces, nunca había trabajado tanto como estos dos últimos años en los que me independicé, pero pues afortunadamente lo he logrado y sigo consiguiendo mantenerme, sí, a veces pidiendo prestado cuando el freelance o no sale como uno espera, pero pues en resistencia.
3: Te escucho súper empapada del tema y el hecho de que hayas decidido, me parece, que el hecho de que hayas decidido involucrarte por completo en cómo es vivir, eh, con una discapacidad y encontrar como alternativas o soluciones, pues me deja pensando en que tú podrías aconsejar quizá a personas dentro del gobierno que son supuestamente los que tendrían que estar haciendo o poniendo todo para que ustedes pudieran tener acceso sin, sin ningún problema. ¿Qué eh, eh, podrías aconsejar en este caso no solo a las personas que están dentro de estas posiciones privilegiadas que pueden tomar decisiones sino a lo mejor personas que están en, tu, en una situación parecida a la tuya y que quieren salir adelante y que quieren pues tener vidas diferentes?
1: Bueno, pues primero justo yo recomiendo informarse porque durante mucho tiempo yo vivía en la ignorancia porque tenía miedo a lo que pudiera encontrarme, honestamente. Entonces, eh, pues como les decía, yo estuve viviendo seis años en el casi, o sea, sin lograr una independencia, o sea, pasando los seis años, pero fue hasta que yo decidí comenzar a informarme y no solo informarme, sino accionar en qué podría yo comenzar a mejorar mi situación actual. Entonces, creo que más allá de tener la intención de hacer algo, es realmente ponerse ahora sí que las pilas y una acción a la vez. Y con esto también para los gobiernos pienso que la prim el primer paso es informarse de quién de los expertos, quiénes son los expertos, las personas con discapacidad, qué sí si está o no funcionando. Porque cada una de las personas con discapacidad no solo eh, son un diagnóstico, sino que hace falta observar, mirar, eh, escuchar, con una empatía consciente, empatía consciente de los factores sociales que pueden hacer que nos discriminen o se nos incluya. Y una vez eh, después de, de esta mirada interseccional, creo que justo lo mejor va a ser ¿Con qué podemos empezar? Porque claro que si comenzamos en un espacio, hay todo lo que hay que mejorar. Híjole, muchas veces se piensa, ay, no es que no tenemos el presupuesto, esto va a ser muy difícil. Más bien es enfocarnos en lo próximo primero que sí podemos hacer y eso mismo aplica para cualquier persona con discapacidad. Queremos tener independencia y decimos, ay, es que yo me gustaría vivir solo. Bueno, Primero hay que aprender a amarrarse las agujetas uno mismo. Hay que aprender a pasarse del taxi a la silla, por ejemplo, o sea, bañarse solo. O sea, para poder lograr un objetivo muy grande, va a ser siempre de la mano informados, acciones pequeñas, constante y pues no desistir. No he tenido la oportunidad de ver tus
0: exposiciones de fotografía, pero quienes te conocen y que las han visto me han comentado que son espectaculares, porque eh, aprovechas todos, me dicen hasta se baja de la silla casi, casi para tomar las fotos, cuéntanos de esta experiencia, cuéntanos cuáles son los temas de tus fotografías como decías, en pronto vas a tener una exposición, invítanos a tu exposición para poder por, eh, ir y, y conocer tu trabajo cuéntanos
1: de, de este trabajo artístico que haces ay pues es mi, es mi bebé, este, es mi proyecto más ambicioso y me da mucho gusto poder compartirlo porque surge a partir de la pandemia, con la necesidad de poder visibilizar las diferentes realidad es que viven las mujeres con discapacidad porque en este entonces recordamos que muchos decían ay no pues es estar pues no poder salir de casa no poder interactuar y para las personas con discapacidad es como ah nosotros ya lo vivíamos así eh y nadie lo notaba entonces este comenzamos justo um, pues ahora sí, un poco clandestinas las reuniones con algunas de mis amigas, porque entonces éramos muy juzgadas y nos reuníamos, este, y dijimos, hagamos algo que realmente valga la pena y que si nos vemos o si alguien muere en el camino va a ser por un objetivo grande. Este, y pues decidimos, propuse hacer una exposición fotográfica de mujeres con discapacidad. Una de mis amigas, Nubias se encargó de la logística, mi amiga Abby del maquillaje y mi hermano Rey del estilismo, porque pues es estilista. Entonces yo creí que ya tenía todo muy resuelto, pero no. Este la parte más fácil fue justo tomar fotografías y por qué fotografías a mujeres con discapacidad. Bueno, nace como la respuesta contestataria y también como una resistencia. Resistencia a qué? Bueno, porque las mujeres con discapacidad al ser comparadas en la idea de una mujer ideal no tiene que ver con discapacidad de entrada. Los cuerpos homogéneos, homo, perdón, heteronormados, este cisgénero, femeninos y proporcionados es el ideal y muchas veces en los cuerpos de las mujeres con discapacidad no son así y la otra como una respuesta contestataria a un concurso de belleza que se hace en, en mujeres con discapacidad en mujeres usuarias de silla de ruedas específicamente, que incluso es mundial. Pero a mí me parece que sigue siendo la réplica de poner a las mujeres a competir y a la que se premia es pues a la más blanca, a la más delgada, a la que está completa, a la que su cuerpo se ve más pues heteronormado. Entonces, sigue distando de una verdadera inclusión. Y como respuesta contestataria, entonces propuse hacer un espacio en el que las mujeres podamos sentirnos cómodas, acompañadas y valoradas por cada una de nuestros cuerpos y de nuestras experiencias. Y fue así como surgió la exposición Metas, Pasiones y Retos, que son tres secciones. La primera, hablamos justo, eh, las mujeres con discapacidad nos dicen cuáles son sus metas. La segunda, cuáles son sus pasiones con las que quieren lograr estas metas. Y la tercera, que es como la parte más fuerte, o no más bien, es la parte más fuerte, que habla justamente de aquello que nos diferencia entre una historia y otra, que en este caso es qué retos, a qué retos nos enfrentamos. Y de esta forma es como desde la interseccionalidad, pues logro mostrar las diferentes realidades y y lanzo aquí justo la pregunta, ¿cómo es que la sociedad en general puede ayudar a disminuir los retos a los que nos enfrentamos las mujeres con discapacidad para que mediante nuestras pasiones podamos alcanzar nuestras metas?
2: Oye, qué, qué padre, qué interesante. La verdad es que eh, la, pues la discriminación está a todo lo que da en este país, entonces... La verdad es que tu labor hace la diferencia. Pones este granito de arena que tanto se necesita porque poco a poco se va avanzando y se va eh, pues disminuyendo esta brecha, esperando que disminuya. Realizas en, con, con, en conjunto con este grupo en el que te, te reúnes o cómo es que, qué otro tipo de actividades realizan. Este, sobre todo con este, pues con esta, este, pues no sé, para disminuir esta, esta discriminación en mujeres indígenas con discapacidad.
1: Ok, yo pertenezco justo a dos, um, a dos organizaciones. Una de ellas es mexicanas con discapacidad, que recientemente acabamos de, de terminar el curso. Eh, el, curso de inducción, se podría decir, para ser una embajadora mexicana con discapacidad. Y lo que hicimos es que se proporcionaron cursos desde el autoconocimiento hasta la incidencia política en redes sociales este para, pues no me encanta el término empoderar, pero creo que se usa bien en este aspecto, a otras mujeres con discapacidad a lo largo de la República Mexicana. Entonces, con esto pretendemos unificar eh, los esfuerzos que se están realizando y poder vincularlas con lo que también nosotros estamos haciendo tanto en Ciudad de México como en Monterrey, porque la fundadora, que es María Ángel García Ramos, además de ser la fundadora de Mexicanas con Discapacidad, es la presidenta de Women Enable International, eh, que es un espacio en donde tienen incidencia muy importante, no solo en reportes, sino también justo en cómo poder ayudar a las mujeres desde las diferentes intersecciones. Y por parte de, síganlas en sus redes, son arroba mexicanas con discapacidad, tanto en Facebook como en Instagram, como en TikTok, como en LinkedIn y Twitter, ahora X. Este, y por otra parte, con el movimiento de personas con discapacidad, que es también un movimiento a nivel nacional, justo este domingo 3 de diciembre, perdón, 2 de, el sábado 2 de diciembre tuvimos nuestro recorrido, el tercer recorrido del Día Internacional de las Personas con Discapacidad y donde ahí también promovemos los espacios uh, eh, seguros accesibles, realizamos un discap picnic en Chapultepec y lo que hacemos es invitar a personas con distintos tipos de discapacidad, aliados y amigos a compartir comida, espacio y con el UNO único único objetivo de pasarla bien y divertirnos, nada de productividad nada de tenemos que hacer esto, no hay un objetivo más allá que compartir y disfrutar entonces esa justa también es otra parte de la resistencia que estamos eh, pues promoviendo resistencia desde la diversión, no, tiene, no todo tiene que ser sacrificio, no todo tiene que ser hiperproductividad, sino que justo resistir resistir desde el acompañamiento
4: Jen, pues eh, veo demasiada, como dicen mis compañeras, demasiada información ya que tú has estado adquiriendo a partir de, de esta, tu vida, ¿no? Y estaba yo, este, es la primera oportunidad que tuve de conocerte ahorita, buscar quién eras, qué hacías, y estaba viendo que, pues a partir de esto te das cuenta tú de muchas cosas eh, que no están diseñadas para todas las personas, ¿no? Sin embargo, tú sigues haciendo casi todo, yo vi así como demasiadas cosas, haces ejercicio eres una mujer de mucho significado ahorita lo detecté en tu en lo que nos dijiste de tu nombre que significa movimiento, en cómo se llama tu perrito, ¿no? que es guerrero, no sé cómo lo voy a pronunciar pero mejor digo que el significado es guerrero ¿cómo sigues teniendo una vida activa? o sea, dices, yo voy a hacer ejercicio yo voy a seguir haciendo lo más que pueda de todas las actividades que podría hacer
1: cualquier persona con mi discapacidad bueno, la verdad es que después de haber vivido muchísimo tiempo encerrada y lo digo encerrada porque vivía en un cerro, en un cerro en el que si no me ayudaban a bajar con dos o tres personas, pues no salía y además no había internet y para que tuviera una llamada a veces tenía que mantenerme con el brazo estirado esperando que la señal llegara. Entonces, cuando vives muchísimas limitaciones o al menos justo en mi caso y con mi experiencia de vida, es que yo me volví una atascada de la vida. O sea, ya lo era desde antes. Ya lo era desde, desde antes, pero ahora también es tener mucha determinación y en mi caso soy muy autoexigente, muy autocrítica y no me permito descansar. O sea, actualmente descansar es como uno de mis principales objetivos porque soy hiperproductiva, así soy adicta al trabajo. O sea, es, eso es lo que me pasa, ¿no? Pero soy consciente de ello y ahora también justo por eso comencé el deporte. Porque... El deporte eh, me sirve justo como un ancla para mantener mi cuerpo sano haciendo ejercicio. Y si hago ejercicio, bueno, pues me va a dar hambre lo suficiente como para este, obligarme a comer las veces que sean necesarias. Y, este, y me encantaría romantizar el amor propio, pero no es así. El amor propio cuesta muchísimo y, y interviene con muchos compromisos y... No tiene, tiene como medio año que estoy soltera, tenía una relación, vivía con una pareja, pero después de múltiples violencias eh, psicológicas, económicas, patrimoniales, decidí justo que es, era mejor comenzar de nuevo y hacerlo para mí y por mí, así que el deporte le ha dado mucha estabilidad a mi vida, me voy a ir en enero a mi primer medio maratón a Houston, este, entonces me siento claro que muy entusiasmada y comprometida, pero esto también vuelve a ser el resultado de autoexigencia, de compromiso y de una red de apoyo también que ha estado para mí, porque Tampoco quiero como romantizar el que yo hago un montón de cosas. Sí, pero yo cuento con una red de apoyo. Mi hermano es el que me cocina, por ejemplo. Este, cuando necesito mucha ayuda porque tengo muchos eventos, le digo a mi mamá, ven conmigo y cuídame. Necesito que me cuides, ¿no? Este, no quiero que se piense que todo este tipo de cosas las logro yo sola. Yo tengo una manager que me ayuda a vaciar toda la agenda, que me dice, oye, falta esto, hay que revisar esto. Entonces, eh, no quiero que también se dé como esta perspectiva de, ay, wow, haces todo esto, sí, pero lo hago porque cuento con el apoyo y una red de apoyo que, pues, que ahí está soportándome y que ahí está justo para mí cuando los necesito. Entonces, siempre es importante justo desde la sociedad poder impulsar redes de apoyo inclusivas, accesibles, seguras, confiables.
3: Bien, muchísimas gracias por haber estado en esta transmisión, en este programa de gafas violeta. Y quisiera que Ale, para finalizar nos dijeras dónde podemos ver tu trabajo, cómo lo localizamos, si hay algo en línea o si eh, hay algún lugar específico, una galería donde se estén eh, proyectando, cómo es la situación ahí.
1: Ah, muy bien, pues bueno, en mis redes sociales, arroba Jen Mulini, eh, Instagram, Facebook. TikTok, En TikTok enseño náhuatl, así que pueden eh, buscar ahí una lista en donde hablo y les enseño algunas palabras o frases. Este, Pueden encontrar justo información al respecto y la expo es itinerante. La llevamos a diferentes empresas, a escuelas. En la última universidad en la que estuvimos pues fue la Facultad de Filosofía y Letras en CEU. En Próximamente estaremos también en la Facultad de Arquitectura. Todavía no tenemos fecha y, por ejemplo, la próxima expo la vamos a tener en L'Oreal, en la empresa dentro de las instalaciones de L'Oreal. Y es justo cuando es así, las empresas eh, pagan y es privada, o sea, solo es para ellos y sus colaboradores. Cuando es en las instituciones educativas, ahí sí pueden entrar público en general. Y este, igual yo les recomiendo que si quieren tener la expo en, en alguno de, sus, de esos espacios, galerías, contáctenme, ahí está, arroba Jen Mulini, igual en todas las redes sociales, y podemos justo llegar a acuerdos para lograrlo para poder eh, tener esta colaboración. Y algo más que me gustaría um, comentar justo de esta expo es que no solo se trata de poder decir, ay, mis modelos son mujeres con discapacidad, sino que es necesario comprometernos con la accesibilidad. Es decir, cada una de las fotografías de la exposición tiene una cédula con el código QR de la audiodescripción para las personas ciegas y el código QR eh, para la interpretación eh, de lengua de señas mexicana para las personas sordas. Entonces, inclusión significa verdaderamente tomar en cuenta la forma eh, o la interacción que pueden tener con la información las personas con discapacidad de todo tipo. Así que, este, pues yo creo que podríamos quedarnos y platicar muchísimo más, pero pues estoy muy contenta y muy agradecida de, de este espacio Joana, Verónica, Beth, este, y se me, me pasa por ahí el nombre de alguien más. Ivonne, soy Ivonne, Ivonne. <risa>
3: Um, Oye, pues bueno. muchas, muchas gracias. Muchas gracias, Jen Mulini. Gracias por compartir. Gracias por el trabajo que estás haciendo. También agradecer a esta red de apoyo que tú mencionas y que además las mencionas. O sea, reconocer también esa, ese trabajo creo que es sumamente es importante. Muchísimas gracias y pues nos, nos estamos contactando para otra entrevista para poder seguir trabajando juntas y visibilizando tu trabajo. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a una breve pausa. Regresamos para continuar a través del 106.1 de FM y violetaradio.org. En CIMAC
5: Radio queremos escucharte.
3: Comunícate con nosotras al 55 60
5: 60 55 71. 55 60 60 55 71. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio. Periodismo con perspectiva de género.
6: Desde Madrid, el Observatorio de la Mujer. De plena inclusión, con María Wicicolan. Con toda nuestra capacidad y nuestra ganas de libertad,
1: las mujeres lucharemos por la plena igualdad.
3: Somos valientes
5: que, que no nos digan que no. Somos y lo seremos que se escuche nuestra voz. Somos, Somos valientes, valientes que, que no nos digan que no. Que
2: no. Somos y lo seremos que se escuche nuestra voz. Autogesteras creativas, compartiendo fuerzas, empoderando, luchando por mis derechos.
5: Visibilidad, igualdad, no más hechos de grisal. Queremos visibilidad, igualdad,
1: no más hechos de grisal. Un mar de Solas. Somos capaces de hacer cualquier cosa de diferente manera cada una. Somos brillantes y dignas como la luna. Viva eternamente queremos cumplir nuestros sueños. Vivas y felices luchamos para que nuestro mundo sea más grande y más bello. Mujeres llenas de vida, igual que las demás, que el mundo ha querido invisibilizar.
6: Viva, por las que defienden la igualdad. Viva, por las que defienden la dignidad. Viva, por las que defienden la
4: igualdad. Viva, por las que defienden la
5: ...y nuestros
1: ...vivas y felices... ...luchando para que nuestro mundo sea más grande y
6: más bello... ...oh... oh, oh, oh. ...sea más grande y más bello... Oh,
4: oh, oh, oh.
3: ...somos luchadoras, somos guerreras y luchamos con nuestra
1: fuerza... ...somos trabajadoras y queremos ser felices... ...tenemos autoestima y vivas queremos estar siempre y ahora... Somos sabias, somos valientes y luchamos con los dientes, por nuestros derechos y los de todos los seres. En la lucha de las mujeres somos un solo corazón. Viva la lucha de las mujeres, que es la lucha de la humanidad no nos cansaremos jamás. Para que nuestro mundo sea más grande y más bello. Oh, 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 oh. Sea más grande y
3: más bello. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Activas y fuertes compartiendo
6: nuestras redes. Oh,
5: oh, oh, oh. Diferentes,
1: posibles, creadores. Oh, 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 oh.
4: ¡Mujeres vivas! ¡Viva las mujeres!
2: <tose> Regresamos a seguir tirando al patriarcado. La violencia que se ejerce contra las mujeres en lugar de, de desaparecer va en incremento y tenemos una, una iniciativa de ley que se llama Ley Rebeca, que pues plantea garantizar a todas las mujeres víctimas de violencia que tengan el derecho de un permiso laboral de hasta 90 días con goce de sueldo para poder ingresar a un refugio o centro de justicia. Eh, nuestra compañera Alejandra Trujillo nos preparó una cápsula sobre esto. Vamos a escucharla.
6: Cada día en México son asesinadas 11 mexicanas. 65 son víctimas de violación, 9 desaparecen y alrededor de 1000 marcan los números de emergencia. Y además son las principales cuidadoras en las familias. Y ante este panorama se presentó la Ley Rebeca, que plantea garantizar a todas las mujeres víctimas de violencia que tengan el derecho de un permiso laboral de hasta 90 días con goce de sueldo para poder ingresar a un refugio o centro de justicia. Se le da el nombre de Ley Rebeca en honor a Rebeca Baltazar, una de las trabajadoras de la Cámara de Diputados que fue víctima de violencia extrema y consiguió un permiso de trabajo para ingresar a un refugio lo que les salvó la vida. La iniciativa plantea garantizar a todas las mujeres víctimas de violencia que tengan el derecho de un permiso laboral de hasta 90 días con goce de sueldo y además el ingreso a un refugio o centro de justicia si es necesario. En un refugio se cuenta con el apoyo médico, psicológico, alimentos de calidad y seguridad para las mujeres y sus hijos, así como un entorno seguro para reencontrarse y salir adelante. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia tiene el objetivo de garantizar la prevención, atención, sanción y erradicación de todos los tipos de violencia contra las mujeres durante su ciclo de vida y promover su desarrollo integral y plena participación en todos los ámbitos de la vida. Cabe recordar que según la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, elaborada por el INEGI en 2021, a nivel nacional del total de mujeres de 15 años y más, 70.1% han experimentado al menos un incidente de violencia, que puede ser psicológica, económica, patrimonial, física, sexual o discriminación en al menos un ámbito y ejercida por cualquier persona agresora a lo largo de su vida. La violencia psicológica es la que se presenta con mayor prevalencia, con el 51.6%, seguida de la violencia sexual, con un 49.7%, la violencia física con 34.7% y la violencia económica, patrimonial o discriminación con 27.4%. Cabe destacar que tomando en cuenta el presupuesto federal propuesto de 2018 hasta 2024, se confirma la tendencia del gobierno federal de no asignar recursos suficientes para el Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres, víctimas de violencia de género, como lo acusaron la Red Nacional de Refugios y Fundar, el Centro de Análisis e Investigación, durante una conferencia de prensa realizada el pasado 16 de septiembre. Y es que entre 2018 y 2024, el presupuesto específico a refugios solo incrementó 10.3% en términos reales. En ese lapso de tiempo, el presupuesto también sufrió reducciones en el gasto aprobado en 2019 con menos 4.9%, 2021 con menos 5% y finalmente en el 2022 con menos 3.1%. Para 2024, si bien se propone un aumento en el programa de refugios, este únicamente corresponde al 0.2% respecto al año anterior, es decir, Solamente 119 mil pesos para los espacios que previenen feminicidios y restituyen derechos y donde en este 2023 se ha brindado atención a más de 6 mil mujeres, de ellas el 15%, es decir, 960, han tenido que ser trasladadas a otro estado de la República. Y justamente para los desplazamientos a otros estados de la República es necesario el recurso otorgado a los refugios. Sin este se reducen las posibilidades de que una mujer pueda encontrar un lugar seguro en otra entidad. Para Gafas Violetas, Alejandra Trujillo. Constituyentes MX Feministas.
0: Por supuesto que una de las más grandes violencias que, que vivimos las mujeres es el ámbito laboral. Eh, si no solamente se remite a esta cuestión de salarios, de pagarle menos a las mujeres por el mismo trabajo que hacen los hombres, por, hay muchas mu cosas más. También es, está la discriminación, eh, el, el no tomarte en cuenta, el no tener acceso a los cargos, eh, a los altos cargos en, en algunas instituciones o en algunas espacios laborales privados creo que es generalizado normalmente cuesta mucho trabajo a una mujer llegar a escalar a un buen puesto y si sumado a esto todavía vives una violencia en tu casa la que no puedes resolver y, pero tampoco puedes dejar tu trabajo para resolver esa violencia porque pues los hijos tienen que comer tu familia tiene requerimientos pues sí se com se complejiza mucho la situación no
3: Sí, y, y a mí me, me encanta eh, pues que, el Seba, que se vayan dando este tipo de iniciativas y que podamos difundirlas, porque no solamente visibiliza un problema importante en la vida de las mujeres, sino también muestra el trabajo que hacemos desde la sociedad. El trabajo que hacemos las mujeres que nos dedicamos precisamente al feminismo o al activismo, ¿no? Y pues si observamos bien estas modificaciones que se han realizado últimamente en las leyes a favor de las mujeres, que obviamente vienen de los congresos, pero porque ese es el, eh, digamos, el camino legislativo que se tiene que hacer pero no son ideas de las eh, o los congresistas o de nuestras autoridades, son ideas de las mujeres de a pie que la van construyendo y la y la vuelven en modificaciones de ley, ¿no? como el caso de la 3 de 3 de las constituyentes, este pues que obviamente es una de las más importantes que se han realizado y que ahora ya podemos pues contar con ella en la constitución política y que poco a poco va avanzando en las constituciones locales y esto, insisto, no fue una idea de una eh, legisladora o de un de legislador que se le ocurrió, sino fue una cuestión que salió de, la, de las eh, colectivas feministas, ¿no? Entonces, pues es, esto también me parece que tiene que ser reconocido.
2: Así es, la verdad es que como lo, lo mencionan, el hecho también de visibilizar estas, estas situaciones que, pues a la mayoría que a lo mejor no, no, no ha sufrido algún tipo de violencia, pues hasta le puede parecer como pero ¿por qué? ¿Por qué darle, no? O sea, ¿por qué brindarle este apoyo? No, o sea, realmente la situación en la que, en la que se en la que están inmersas es tan grande, como decía Vero, o sea, el hecho de tener que presentarte en tu trabajo, pero tener que ir a, a levantar eh, este el acta y tener que seguir este proceso. Entonces, eh, estas leyes son muy importantes, ¿por qué? Porque visibilizan realmente un problema grave en el que deben de apoyar. A, a todas estas mujeres que son agredidas eh, o que son víctimas de violencia y que pues gracias a estas leyes como lo mencionaron mis compañeras pues se puede apoyar de, de diferentes maneras porque también así como se apoya en este caso con el salario pues también se le debe de apoyar psicológicamente y ayudarla a llegar a un refugio para que no sea víctima lamentablemente de algún feminicidio. Entonces, pues bueno, vamos avanzando poco a poco, compañeras, pero sin quitar el dedo del, re, del renglón. Entonces, creo que todas estas leyes van mejorando la calidad de vida de, de todas las mujeres eh, y pues bueno, esperando a que todas estas leyes que se están eh, o que están iniciando, que están en alguna iniciativa, pues se pongan la pila también estos de la Cámara de Diputados, los diputados y senadores, para que de verdad las, las validen y pues bueno, tengamos cada vez mejores oportunidades eh, y, y sobre todo evitar este tipo de violencia contra las
3: mujeres. Vamos a una breve pausa. Regresamos para continuar a través del 106.1 de FM y Violeta Radio .org.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Joana de la Cruz Domínguez, una de las conductoras de este subprograma Gafas Violetas, Miradas Feministas. Espero que este año que compartimos haya sido un año lleno de sororidad, compañerismo, amor y cero violencia. Les deseo que este Año Nuevo esté lleno de proyectos, metas y sobre todo mucho amor. Nosotras como constituyentes seguiremos trabajando para que no haya ningún agresor en el poder y buscar la manera de erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas de nuestro país. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Un abrazo fuerte y sororo! Hola,
0: soy Verónica Palafos Girón orgullosamente constituyente MX Feminista. En este cambio de ciclo vital, mi mayor deseo es que cada día haya más mujeres felices, libres y viviendo plenamente. Deseo que tú y todas y cada una de las mujeres del mundo encuentren un camino de realización propia y puedan expresarse como quieran. Espero que estos deseos se hagan realidad. A ti, querida Radio Escucha, especialmente te deseo felicidad, paz y paz y libertad. Cada día, y en especial al inicio de año, rememoro las enseñanzas de mis ancestras, las mismas que me han dado la fortaleza para creer en mí misma y en la fuerza que tenemos las mujeres para cambiar nuestras realidades. Hoy la renuevo junto a mis compañeras y mis amigas, junto a ti, querida Radio Escucha, Cerramos este 2023 con grandes logros feministas para erradicar la violencia de nuestras vidas, pero tenemos tareas pendientes para el 2024. Principalmente, defender nuestros derechos y los espacios de las mujeres. Sigamos juntas hasta lograrlo. ¡Feliz Año Nuevo! Hola,
4: ¿qué tal? ¿Cómo están todas? Soy Iber Petricioli de la colectiva Las Constituyentes MX Feministas. Y pues qué decir de este año, nos ha dejado grandes satisfacciones como colectiva, como mexicanas, como feministas, donde se logró que la 3 de 3 sea una reforma constitucional en beneficio de todas las mujeres y todas las niñas de este país. Y pues qué esperamos para el 2024, un año lleno de mucho trabajo, que podamos seguir teniendo más logros por nuestros derechos de todas las mujeres, de todas las niñas. Y pues les deseo mucha salud, mucha prosperidad. Y una feliz navidad y un próspero año nuevo.
3: ¡Felicidades! Hola, soy Yvonne de la Cruz, soy periodista, feminista, integrante de las Constituyentes MX Feministas. Me emociona mucho los fines de año porque es un momento en el que podemos reflexionar sobre lo que hemos hecho durante todo este año, durante todos estos 385 días y también es un momento en el que podemos pues, fijarnos nuevas metas para poder seguir avanzando. Recuerda que no estamos obligadas a convivir con nuestro agresor, aunque sea de nuestra familia. Sé que son momentos en los que nos reunimos con nuestros familiares, pero nadie nos puede obligar. Nuestras familias somos las que nosotras realmente generamos, las que construimos a partir de estos lazos sororos que... y bueno pues aprovecho estos minutos, estos segundos para mandarles un fuerte abrazo para decirles que deseo que 2024 sea muy productivo para todas, que podamos seguir encontrando espacios para coincidir y generar, generar porque tenemos muchísimas muchísimas metas que todavía tenemos que cumplir para 2024, un eh, año eh, pues extremadamente político aquí en nuestro país, aquí en México pero que también nos implica un compromiso para las mujeres que hemos conocido a lo largo de este andar juntas
5: En CIMAC Radio queremos escucharte comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71, 55 60 60, 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género.
3: Las mujeres no somos mercancía,
0: las mujeres nos unimos para condenar el comercio de seres humanos.
2: El negocio de los vientres de alquiler se ha establecido en nuestro país.
6: A través de contratos firmados con notarios.
2: Las mujeres están obligadas a aceptar todo lo que el cliente pide. En promedio reciben menos del 10% de lo que cobran las empresas extranjeras. Inmediatamente después del parto, entregan a su bebé a los clientes.
1: Entregar una niña o un niño a cambio de dinero es esclavitud.
3: Dicen que las mujeres tenemos la libertad para rentar parte de nuestro cuerpo.
2: Pero por supuesto, no podemos entregar a otro ser humano y decidir
3: sobre ellos. El negocio de bienes de alquiler se olvida de que las niñas y los niños tienen derecho a saber quiénes son y quiénes son sus padres. El interés
2: superior de la infancia obliga a los gobiernos a que protejan los derechos de las
6: niñas y de los niños. Un contrato privado firmado ante el notario público no puede validar la venta de un ser humano. Llamamos al Congreso de la Unión y a todos los partidos a poner alto esta
0: barbarie. Legislar para que quede prohibido que ningún ser humano podrá
2: ser tratado como mercancía. Al mismo tiempo condenamos la vergonzosa postura del Instituto Nacional de las Mujeres que pide ...se legalice esta forma de explotación hacia las mujeres.
6: Llamamos a todas y a todos a decir no a la venta de niñas y de niños.
3: Exijamos respeto por la vida y la dignidad de todas las personas. Exijamos respeto y dignidad por la vida de las niñas, los niños y las mujeres.
2: Llamamos a los y las candidatas a que se pronuncien en contra... ...de convertir a México en un mercado de seres humanos.
3: Reiteramos, las mujeres no somos mercancía, las niñas y los niños no son mercancía.
5: Con tanto machismo nos atragantamos. Mira, 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 cómo voxmitamos. Con tanto machismo nos atragantamos. En el Congreso han entrado los fascistas a caballo, queriendo que las mujeres regresemos al pasado.
4: Regresamos a seguir tirando al patriarcado pues bueno, no les quedamos mal, les dijimos que iba a ser un programa este, increíble donde íbamos a aprender mucho de las mujeres con discapacidad y pues no me queda más que agradecerles a mis compañeras todo este año de resistencia y de lucha, eh, vamos por más eh, proyectos vamos por más lucha para tener nuestros derechos, para seguir logrando muchas cosas para todas las mujeres, les deseo un feliz año, una feliz navidad Johana, Vero, Ivonne y en general a todas las eh, compañeras que integran la colectiva de las Constituyentes MX Feministas y a todas las personas que nos escuchan y que nos ven, les deseo lo mejor. Eh, te cedo el uso de la voz,
3: Ivonne. Gracias Ivette, gracias Joana, gracias Vero, muchísimas gracias por estar en esta transmisión a las personas que nos están escuchando. Recuerde seguirnos a través de nuestras eh, redes sociales, las de las constituyentes MX Feministas y también las de Violeta Radio. Y también aprovecho para mandarles un fuerte abrazo para desearles lo mejor en el próximo 2024 y recordar siempre estos, eh, pues, mensajes feministas que constantemente damos y que pueden ayudarnos a hacer una sociedad diferente para nuestra vida, para la vida de todas las mujeres. Muchísimas gracias, Joana.
2: Pues muchísimas gracias por habernos acompañado durante todo este 2023. En todos estos programas, la verdad es que ponemos un pedacito de, de corazón, de entusiasmo, de, de que aprendan sobre el feminismo, de que aprendan todos estos temas que... A veces son compli complicados, a veces pueden, eh, pues no sé, ser un poco difíciles, pero gracias por habernos acompañado en todo este 2023. Esperamos eh, vernos en el, dos mil, el 2024 y pues no me queda más que desearles un feliz año nuevo y que nos sigan acompañando en los próximos programas. Vero.
0: Pues igual
2: me da mucho gusto estar
0: eh, en este día con ustedes. Pensando en que viene un nuevo año, un año en el que las mujeres pues, seguiremos conquistando espacios, defendiendo nuestros derechos. Y bueno, para concluir, mi última frase del año, pero espero que no sea la última en este espacio. Y esta frase es una frase de Judith Butler que dice, cualquiera que sea la libertad por la que luchamos, debe ser una libertad basada en la igualdad. Espero que le sirva para el próximo año. <ríe> Muchas gracias.
4: Gracias por habernos acompañado. No olvides que la próxima semana tenemos una cita. Gafas violetas miradas feministas las constituyentes marcamos precedentes